0: Pues en nuestro capítulo de historias de la tele, hoy vamos a hablar del síndrome de Darwin. ¿Cómo estás? ¿Tal, Julia? Darlin. Hola, Darlin. <ríe> Darlin, Darlin, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo no sabía que el síndrome de Darwin era el síndrome de Darwin, o sea, no tenía ni idea. Pues Pero la verdad es que, sin saberlo, sí, sí es verdad que muchas veces lo hemos padecido, ¿no? Esta semana lo hemos visto en el, en el último episodio de Cuéntame. Sí. Pero hay otras muchas series muy famosas por los cambiazos de actores, que eso es el síndrome claro. de ¿Cómo ¿Cómo lo contarías? ¿Cómo o, lo explicarías? Pues
1: cuando nos pegan un cambiazo a un actor, que de repente al día siguiente descubrimos que ese personaje no lo interpreta la misma persona, ¿no? Yeah. Se llama el síndrome de Darling porque empezó en una serie que sonaba embrujada, ¿os recordáis? ¡Hombre! ¡Ay, es que esta sintonía, por favor! ¡Ay, es qué que, bonita ah. es! ¡No me
0: acuerdo! se llamaba el primer prota el marido
1: Dick York que se llamaba Darin de ahí ¿Sí? el nombre y ¿Eh? el actor era Dick York que tuvo que dejar la serie en el año 69 porque tuvo un accidente a caballo en un rodaje de una película y las lesiones de espalda le impedían rodar ah. como necesitaba la serie entonces fue sustituido por otro Dick por Dick Sargent y, pero, pero no la, fue lo mismo no ya, lo mismo. ¿eh? Ya no fue lo Ay. mismo.
0: Igual es que ya habíamos crecido. Yo al menos ya no me gustó nunca tanto. no Tú lo echaste
1: de menos. Eso? Yo le eché
0: mucho de menos al primer Darwin. Sí, pero sí. Tú bien,
1: no habías nacido en el año 69, Julio, por qué favor. Va,
0: bueno, lo que faltaba. Lo habrás visto
1: en el archivo después.
0: Sí, claro, como tú. En fin, <risa> que tú sí que lo viste en el archivo, porque a ti no te pilló embrujada, ¿no?
1: Yo soy del 81, así que no me pilló,
0: ¿no? No te pilló, por eso digo. Bueno, eh, también eso ocurrió en la serie, de ahí que se llame de esta forma. Claro. Pero hay múltiples ejemplos. Si algún oyente quiere Eso. recordar en voz alta algún ejemplo de cambiazo que le llamase la atención seis treinta y ocho cuatrocientos cuarenta y dos y uno aquí es. también hay
1: claro bueno aquí hay un ejemplo de hecho hay un ejemplo más reciente del año 2001 de una serie que era un poco embrujada. Un poco parecido. Se llamaba Aladina. ¡Ay, sí. eh, ¿Te acuerdas? Que era una genia ah. de la lámpara. Sí, sí, sí. Que sí. hacía su, sus trucos muy patosa. En vez de mover la nariz, ella movía un dedo, ¿no? Era diferente. ¿Y qué pasó con Paz Padilla? Pues que se fue. Dejó la serie. No sé qué pasó, que se fue.
0: ¿Era, la, era ella la presentadora? Eh, era la, 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 la protagonista,
1: actriz, sí. Paz Padilla. Paz Padilla. Paz Padilla, que era quien hacía de Aladina. ¿Y luego? Se fue y de repente, un buen día, apareció Miriam Díaz Aroca. Y claro, tuvieron que inventarse algo para justificar esto. Y era la invención de los guionistas, pobres guionistas, dijeron, bueno, pues vamos a pensar que es que Aladina se ha enamorado y si se enamora de un hombre terrenal, le cambia el aspecto físico y así oh. lo descubrió. Oh. ¡Qué buen giro! ¡Qué buen giro! Oh,
2: tú siempre serás la misma y tu amor hacia más te ha hecho cambiar, pero solo físicamente, solo así te puedes casar con él.
0: ¡Mira! Estoy más cambiada que Michael Jackson. Bueno, estoy más cambiada que Michael Jackson. Sí. Esa ya era Miriam Díaz Aroca. Esa ya ¿no? era Miriam Díaz Aroca,
1: que duró poquito. Llegó mm. Miriam y la serie empezó a bajar la audiencia. Ya ella estaba un poco floja y bueno, terminó la, la serie, que fue un, un gran éxito. También, o, o, hoy otro ejemplo que es muy gracioso de una serie que no sé si recuerdas, de Hermanos de Leche, que hizo Antena 3 sí. en el año 94, que la protagonizaban Coronado y Juan Echanove. Pues lo mismo. Eran compañeros de piso, que habían sido de pequeños, pues eso, hermanos de leche. Y de repente, pues, Echanove se decide ir a otros proyectos y hay que simular algo para cambiar el actor. Y entonces, Pero
0: en este caso no era bruja, no era Aladina, no era la genia claro, de la lámpara. Más complicado el, inventar algo claro, así, ¿no? en este
1: caso no había truco. No había truco. Pues hicieron una operación de estética que la hizo Miguel Reyán y, sonó, y así descubrió el personaje... La chapuza,
2: el cambio. No eres Robert Rezo. no, no. Eres mejor, no, no sé.
1: Te pusiste las botas, ¿no? Se merecía algo mejor, digo
2: yo. Bueno, quizás más adelante podamos dar un pequeño retoque de mejora. Ese
1: es Miguel Reyán. El espejo. Sí, es cierto. ¿Y, ¿Y este? Es Wyoming, ya es Wyoming, ya parece Es Wyoming. Wyoming.
0: O sea, Juan Echanove fue sustituido por el gran Wyoming.
1: Exacto, el gran Wyoming sustituyó en Hermanos de Leche a Echanove. Un cambio radical.
0: Un cambio por una operación de estética de, de en fin, de un delincuente. ¿no?
1: Totalmente. Fue la cosa terrible. Bueno. bueno, bueno. Pero yo creo que uno de los casos más recordados, que lo recuerdan mucho los oyentes, nos lo tuiteaban antes, es el príncipe de, de Bel Air, cuando a la tía de Will Smith, de repente, de la noche a la mañana, pues se cambia de actriz. Y no se dijo en la serie, no se, no, no se inventaron ninguna excusa de guión como las que acabamos de ver directamente. Bueno, pues hubo un guiño del amigo de Will Smith, de jazz, que decía esto... ¿Sabe señora Banks? Desde que tuvo ese bebé, creo que usted es otra persona.
0: <risa> bueno, a mí me parece bien, ¿eh? En un sí. momento dado, si tienes que pegar un cambiazo así,
2: sí, si mejor. tienes que,
0: claro, si tienes que, en fin, mm, hacer una excusa muy rara, más vale meter un guiño de guión y aquí pasaría sí. la coloría. ¿eh? Además
1: es muy gracioso porque en, este moment, en ese momento la cámara enchufa a Will Smith y Will Smith rompe la cuarta pared y mira a cámara diciendo, sí, os habéis dado cuenta, hemos cambiado a la madre, <risa> <risa> ¿no? Bueno, está bien esos guiños, bueno, y al final, bueno, como era un personaje también secundario, no pasaba nada, ¿no? pero hay cosas más radicales ya no es cambio de personaje no eh, es, hablando de, te acuerdas de Steve Urkel? tú no. de cosas de casa este no. mira pues te vas a acordar ahora cuando te ponga el corte a ver
0: he sido yo
1: ahora sí que te acuerdas de cosas de casa cosas <risa> bueno pues es porque tú ya estabas eh, en, la, en la radio. Esto lo emitía Antena 3 en, lo, en los noventa y tantos, ¿vale? Ya, yeah, tenía que estar muy
0: ocupada. Yo, una, sí. una
1: serie, una, sí. una serie que era de estas de familia negra en Estados Unidos con, con con cierta moralina, ¿no? Que de repente empezó a triunfar. Este Era una serie, bueno, no era una comedia, pero de repente este chico, Steve Urkel, empezó a coger protagonismo. Pero entonces tuvieron que rediseñar la ficción. Y tenía una hermana pequeña que un día subió al cuarto a estudiar y no volvió a aparecer en la, en la serie.
0: Oh, oh, ¡Qué bueno! Se
1: llamaba... Judith, la, la niña, ¿y sabes quién le ponía voz a esa niña? No. Chelo Vivares, la voz Hombre. de Spinette en España, bueno, doblaba doblaba a esa, a esa chica que a los capítulos, cuando vieron que destacaba más el vecino pesado, que era Steve Urkel, decidieron ventilarse a la niña pequeña que no daba mucho juego en la trama.
0: Ay, por favor, y <risa> entonces la dejaron confinada en el cuarto estudiando el resto de su vida. Y no, no volvió a aparecer. Pero qué crueldad. Pero Se qué olvidaron crueldad. de ella. Bueno, te, tampoco has querido poner el ejemplo de Lores León, era ah, que bueno. viva, ¿eh? bueno, pero, que pero dejaron en coma.
1: En coma, ya eso fue... Porque eh. hizo una
0: reivindicación salarial y Moreno dijo, hasta aquí.
1: Uy, hijo, hijo de Luis, le, sí. le tiró por un, el cuarto de luces directamente. Sí, sí, y ahí la dejó en
0: estado de coma y ahí se quedó, la pobre Loles León. O Ay. volvió luego, no, no. No,
1: ah, bueno, luego ha vuelto a la que se avecina, que sí. es la, la secuela que hacen los sobrinos de Moreno ya sin José Luis Moreno.
0: Ya, 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 se hubo una reconciliación familiar, sí. aunque no con el...
1: No, yo creo que con, con, el señor con Moreno casi mejor... Loles, no vuelves, no Ya, vuelvas. ya, ya. creo ya. que ella que tampoco quiere, No, ¿eh? no me, no me
0: <risa> Bueno, eh, esa última semana De ahí que sí. se haya planteado hoy este tema eh, Borja Terán Nos hemos encontrado con que el personaje de María Alcántara Que interpretaba sí. hasta, la, hasta el episodio anterior Paula Gallego sí. Ha pegado un estirón de golpe bueno, De un capítulo a otro
1: Por Carmen Clement.
0: Y ahora es Carmen Clement, ¿no?
1: Sí, ha cambiado de repente Pero porque la trama lo, lo necesitaba Porque, cuéntame, ha pegado también un salto temporal Ya está en los 90 Ya Y entonces había que cambiar a la actriz Que era más pequeñita, Paula ¿Por
0: era menor de edad todavía?
1: Es menor de edad, tiene 15 años, si no me equivoco.
0: Ya. Se lo preguntamos al guionista. Venga. Claro. A ver, es que qué mejor que preguntárselo al padre de la criatura, ¿no? Sí. A Joaquín Oristrell. Joaquín, muy buenas.
2: Buenas, Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, jo Borja. Hola. Juli.
0: ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, Joaquín? Eso digo
2: yo. Que hemos tenido alguna guerra juntos. Bueno, alguna sí. paz. Quiero tenido alguna batalla juntos. Sí, sí.
0: sí. Ah, espérate, porque ahora vamos a dejar a Borja Terán, que lo tiene todo de la tele. Él cree que sí. se lo sabe todo.
2: Ah, bueno sí.
0: no. Pero no. vamos a ver, ¿en qué momento Joaquín Oristrell <ríe> y yo hemos coincidido en la tele, querido Borja Terán?
1: Ay, una pregunta trampa. Pues fíjate que lo sabía. Lo sabía y ahora, ahora me espía en blanco.
0: Ajá. Pero... <risas> Te pillaba en blanco. Bueno, pues Joaquín Oristrell, tuve el lujazo de tenerle como, como guionista en un espacio que hice a, a Telecinco, en Telecinco.
1: Ah, la semana que viene. La semana que viene. Ah, sí, lo en sabía. La época,
0: en la época en que los informativos de Telecinco estaban en manos del gran Luis Fernández. Sí. Sí.
1: un programa, por cierto, que fue muy pionero de lo que hace ahora la sexta, en la noche de, de los domingos. Sí. Eh, eh, lo que sí, hace sí. Evo y Ana Pastor, os adelantabais a la actualidad en la noche del domingo. Exactamente. Eso ahí por nos adelantamos
0: a la actualidad y nos adelantamos al momento en que la gente esperaba eso, por lo visto. Bueno, hicimos 13... ¿Fueron 13? Joaquín, o. Yo más? creo que no, no más. Sé si fueron más,
2: como más. 18, 18, 26, 18 20. Ya no decía, algo
0: así. Sí, sí, gran programa. Yo creo Pero que...
2: es, es verdad que nos adelantamos un poco. Sí, a
0: nuestro sí, tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. todavía no está. Estaba... Y, y, y
2: Julia, el decorado era un poco
1: feo esta vez, ¿eh?
0: El Tú decorado, ¿cuál? Era, era como era unos precioso. papeles de periódico. Perdona, muy gris, era muy oscuro. bonito el decorado. ¿Qué dices?
1: <ríe> era muy oscuro.
0: Bueno, 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 vale. <ríe> bueno,
1: estoy
2: despedida, adiós. <ríe>
0: sí, no, eh, Joaquín, ¿qué, qué cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo. digamos, ¿qué ocurría? ¿Por qué no podía seguir. Paula Gallego. A ver, te
2: cuento, hay una cosa que es interesante y es que los niños, cuando trabajan como, como profesionales en las series de televisión o en las películas, pueden trabajar dos días a la semana, tres horas cada día. Yeah. Es decir, que tienen un tiempo, que a mí me parece estupendo, para que sigan sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces, este personaje, el personaje que ha defendido estupendamente Paula Gallego, es una gran actriz, pues teníamos que tenerlo muy en pildoritas porque mm. era imposible avanzar. Si nosotros queríamos. Con contar los 90 desde una chica de la edad que ya tenía el personaje, ...18 años, con todas sus historias que tienen que ver, pues, con sus estudios, quiere ser médica, quiere tener, bueno, sus primeras relaciones sexuales, su primer bueno, claro era muy difícil.
0: Con una menor de edad, de edad claro, claro. claro. Primero
2: con una menor de edad fatal y luego, aparte, había un tema horario que también exigía que no lo hiciéramos así, ¿no?
0: O sea que el Entonces, personaje va a crecer, ¿eh? El, sí, personaje el personaje de María Alcántara está muy bien porque además en los 90 pues se visualizan muchísimas reivindicaciones, pasan muchas cosas eh, con las mujeres en España y sí, está bien sí, sí. que lo interprete, ¿no? Que lo encarne todo eso el personaje de María Alcántara, claro.
2: Claro, sí, sí, porque claro. ya es la voz de la mujer, ten en cuenta que en el mismo día y el mismo año que nace María Alcántara, nació, por ejemplo, Arancha Sánchez Vicario, Soraya Sánchez Santa María, Bansky, bueno, hay muchísima gente uh -huh. que hoy día está cociendo por ahí que es de exactamente el mismo día de María Alcántara, ¿no? yeah. entonces bueno queremos tratarnos a venta desde toda la familia como siempre, pero especialmente desde esa voz de mujer que es decir que que ya es libre no quiere decir que tiene dieciocho años uh -huh. y ya ella está en su carrera en su vida etcétera y es una generación que no quiere cambiar el mundo. Porque empieza en los 90 ya esa generación que no va como los que estábamos antes, que queríamos cambiar el mundo, la sociedad y todo eso, sino que lo que quieren es su profesión, eh, su sitio, su espacio, quiere decir, otro tipo de generación.
0: Pero también era una generación reivindicativa, ¿eh?
2: Sin duda, en cuanto a la igualdad, la mujer... Claro, etcétera, claro, claro. Etcétera. Sí, pero, es, es una, pero parece que es como... A mí me da la impresión que es como una generación menos acomplejada. Yeah. Es decir, que no, no sentían como la necesidad de hay que cambiar toda la estructura y tal y cual, sino no, no, vamos a ser profesionales, vamos a adelante, apalante, etcétera, no Me parece que ahí hay un cierto cambio quizá una cierta cosa más individualista de algún modo, aunque ahí nacen todas las ONGs, etcétera, es decir que hay los dos caminos, ¿no?
0: Creo que Borja sí. quería hablarnos de
1: otra marcha, sí, ¿no? Sí, porque habéis cambiado de actriz en el personaje de María pero también la vida de Cuéntame empieza así su voz narradora, ¿no? Si su um, Carlitos Alcántara, que se despedía en ese capítulo tan precioso Joaquín, se despedía así Reflejado en ese espejo
2: de agua era ese sueño que me acompañaba desde pequeño y que ahora por fin cobraba sentido. ¿Qué pasa? Creo que... ¿Qué? Y... Lo tenía tan cerca... ¿Qué? Que creo que ya sé la historia que quiero contar, la, la que necesito contar. Y, y no se trata de mí, no, desde mí. No importa lo que pasa o, o lo que pasó, sino cómo pasó
1: tan bonito el, la despedida de Carlos Al, de Ricardo Gómez eh, Carlos Alcántara sigue en la voz de Carlos Hipólito no pero ese momento de que se despide de la serie Ricardo Gómez y que en realidad empieza a escribirse la serie no es muy
2: sí es un meta lenguaje no sí. de algún modo sí y sobre todo descubre algo que yo creo que es común a todas las personas vosotros nosotros los que escribimos los que estáis en un micrófono y tal que es la necesidad de contar que yo creo que es lo que nos mueve o sea, creo que tenemos siempre una necesidad de contar, ¿no? Y desde, desde el espacio uh -huh. que sea. Y él es lo que encuentra al final de la historia, ¿no?
1: Sí. Y yo creo que cuéntame, el, el éxito de Cuéntame es que os habéis fijado en esos detalles de la cotidianidad que nos une. En el último capítulo me encantó el momento de Herminia en el ascensor.
2: Te he leído. ¿El <risa> oh, tenéis que probarlo. Es como subir a casa en taxi. <risa> Es
0: como subir a casa en taxi. Es o sea, que la, la abuela arminia.
2: Sí, y Borja ha escrito una cosa muy bonita porque hablaba de que bueno que España ya tenía la posibilidad de subirse a un ascensor. No ha hecho una comparación simbólica entre el ascensor que cuenta el uh -huh. capítulo de cuéntame y la propia situación sociológica uh -huh. del país en ese momento. Pero que es que que
0: también se días. llamó que también se llama ascensor social. ¿eh? Pues una época duda, en la que evidentemente ese ascensor social funcionaba. No estoy tan segura de que en este momento es eso no haya ah. quebrado ya para, para, para... No sé si para siempre, pero en este momento ha quebrado, eso sin duda. En este
2: momento estamos bajando al parque. Sí, exactamente, exactamente.
0: Se acabó la época de las censuras No, social. pero el
2: éxito yo creo que de Cuéntame
1: es que se ha fijado muy bien en esos detalles que nos unen, no en los detalles que nos separan, que es lo que pasa ahora. Mm. y es Por cierto,
0: que Joaquín fue guionista del 1, 2, 3.
1: Y, un y escribiste un capítulo, que te hemos traído un fragmentito, que retrataba a Chicho, un capítulo en el que los Alcántara participaban en el 1, 2, 3. A ver, el concursante de bigote más cerca de su mujer...
0: Arrán
1: batería. así. Mayra, preparada que vamos a grabar. Este señor del bigote, ¿quién lo seleccionó? Adelante, Mayra. Mira sí, que sí. os tengo dicho que no me traigáis gente mayor. <risa> Sobre Antonio Alcántara.
0: Bueno, me encanta porque, claro, si alguien conocía a Chicho Bañez Serrador o conocía a Chichibañez Serrador, el lo conocía al que creó un 2-3, es Joaquín Oristrell, de modo que hay un guiño sí. de lo que tú. Te empapaste del personaje, ¿no?
2: Sí, fue el primer capítulo que escribí, el primero que firmé en Cuéntame. Yo llevo ahí, esta es la cuarta temporada, sí. y quería hacerle un homenaje a Chicho, porque cuando yo empecé. Pues empecé prácticamente en los brazos de Chicho, o sea yo era entonces el guionista joven, para entendernos, claro. ¿no? y iba mucho a un sitio donde él trabajaba al lado de su casa, que le llamaba él el rancho, y los fines sí. de semana teníamos ahí charlas, que era bueno yo le, le servía un poco de frontón, ¿no? Que decir era el frontón joven que tenía ah. para él ir desarrollando ah. ideas. Ah,
0: muy bien, ya claro. se te conoció y a partir de ahí te metió en el equipo de guionistas.
2: Sí, 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 ya cuando yo dejé de ser guionista del 1, 2, 3, que seguimos siendo amigos, yo me acuerdo que, por ejemplo, pues vi las primeras pruebas de Elena Ochoa cuando le estaba dudando uh -huh. que ¿Sí? si Elena Ochoa iba a hacer Hablemos de Sexo u otra persona que lo había presentado en Miami porque ese programa era un programa que se hacía en Miami, entonces él dudaba entre las dos. Bueno, le servía un poco, pues eso, como yo ahora colaboro con guionistas, hombres y mujeres más jóvenes, porque tengo la necesidad, lógicamente, de conectar con generaciones que ya están lejos de mí, ¿no? Es
1: fundamental eso.
0: Pues, Joaquín... ¿Cuándo acabará la serie? ¿Va para rato o no?
2: Yo qué sé. No acabará nunca,
1: ¿no? nos va a adelantar no. a todos, o sea... Claro, o sea, es,
2: que, es que una serie que cuenta la historia de España, fíjate España sí tiene historia por delante. Pero
1: sería bonito sí. que acabaran las Olimpiadas y en la Expo, sí. ese momento que España ya se sentía súper poderosa, ¿no? Bueno, aquí, me están,
0: aquí en Twitter me cuentan que también se cambió la actriz que David vida a Inés y que luego volvió. Sí, sí, sí. Luego me habla María del Juego de Tronos, que también cambiaron eh, Darío Naharis, también fue sustituido de un capítulo a otro por un actor sin truco ni aviso de ningún tipo.
1: Es que la, la, eh, o sea, los norteamericanos eh. piensan que si cambian el actor se nos olvida rápido Entonces ya ni lo explican Lo cambian y ya está Se nos olvida
0: Es que sí, ten, tened en cuenta ¿cuánto, cuánto Los políticos Piensan lo mismo ¿no? En general sí, sí. Nos mienten son... descaradamente Y dicen Bueno, bueno ya se les olvida Y cada
1: vez, más cada vez más descarado Me da a mí la sensación ¿eh? En esta sí, campaña
0: muy descarado Sí, sí Bueno, Joaquín Pues un beso Me ha encantado saludarte
2: lo Y mismo.
0: a ver si Trabajamos juntos otra vez Nunca sé Yo así. me encantaría Bueno, me pues, encantaría. Venga. pues venga tú cuando
2: quieras o venga. yo te llamo
1: Sería una buena <ríe> mezcla ¿eh? Una buena mezcla Un abrazo As hasta vale. pronto. A
0: esta bueno, pues sí, aquí están hablándonos de un montón de cambios, ¿eh?
1: Sí, son infinitos. Sí. Pues, sí, bueno, sí. bueno, fíjate, bueno, pero al final es muy importante el intérprete, que no se les olviden los directivos. El intérprete que da forma a los personajes los enriquece y a veces los cambios salen rana. Que eso no se olviden a los jefes, que no somos un número. Sí,
0: ¿No? a veces salen ranas, sí. Sí, sí. Y a veces salen bien, ¿no? Sí. Y hacen que se olvide rápidamente. Pero es difícil que un personaje que ha calado con otro rostro siga adelante. Muy Aunque complicado. en este caso la chica de los Alcántara está más que justificada. Está más justificado
1: claro. y va a funcionar muy bien.
0: Sí, estoy segura.
1: Una Hasta la semana
0: que viene. Adiós. Adiós Borja. Noticias